0: Következik Következik. az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Baptista Rádió minden kedves hallgatóját. Ez az Arcok című műsor. Én Murányi Kovács Anita vagyok. Művészekről beszélgetek művészekkel. A mai vendégem egy ifjú zongora művész tanárnő, Kulcsár Naomi. Nagy szeretettel köszöntelek téged Naomi itt a stúdióban. Én is köszöntelek téged is, és minden hallgatót is. Hát jelenleg a Bécsi Zenei és Előadó Művészeti Egyetem tudományi doktori képzésén veszel részt immár második éve. Hát milyen az élet a doktori képzésen Bécsben?
1: Mindenképpen nagyon különleges. Tehát uh-huh. egy nagyon-nagyon különleges helyzetben vagyok, amivel... Nyilván nem árulok el senkinek nagy titkot. Uh-huh. Nem csak én, hanem mindannyian, hiszen ö, én már úgy kezdtem az egyetemet, mint a doktori képzést, hogy nekem pontosan március elején kezdődött a doktori képzésem az akadémián, és ugyebár 2020 márciusában, Aha. tehát ezzel egyidejűleg, kb. két hét egyetemi lét után beütött a koronavírus, uh-huh. amióta uh-huh. mindegyikünk igazából nagy részt az online térbe szorul, Nekem tulajdonképpen ez nem akkora probléma, hiszen egy, mint el is hangzott, egy zenetudományi kutatást csinálok, és nagyon-nagyon sok olyan anyag van, olyan gyűjtemények, olyan könyvtári adatbázisok, amikhez nagyon is jól hozzáférek számítógépen keresztül, de nyilván az online munkának megvan a maga hátránya nagyon sok minden, ami nehézkes, ami lassan halad, sokszor nagyon hiányzik a személyes kontaktus, az interakció. Igen. Viszont ami miatt nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy úgymond ebbe a szakaszába a tanulmányaimnak ütött be a koronavírus az az, hogy én még úgy fejezhettem be a mászterképzésemet az akadémián, hogy teljesen normális körülmények között. Tehát én 2019 októberébe diplomáztam, és akkor ugye még nem volt semmi. Tehát, hogy én ténylegesen úgy jártam végig zongoraszakra, hogy jelenléti oktatással tényleg személyes kapcsolatokkal, személyes kontaktusokkal, és ennek tényleg nagyon-nagyon örülök. Szerintem pont a a ténylegesen a hangszer, tanulás és az oktatás az, amihez nagyon-nagyon fontos az, hogy ott legyünk, helyben legyünk korrigálva, és minden. A bemutatásomhoz annyit, hogy az angora művész tanárként mutattál be, és engem nagyon sokan megkérdeznek, hogy hogyan is kell szólítani. És sokszor bajba vagyok, hogy hát mit mondjak erre, Nyugodtan naomi egyébként. Éppen azért, mert én zongoratanári végzettségem van. Viszont az, nálunk Bécsben az akadémián az a végzettség, ami nekem van, sokan tanítanak, akár a volt professzoraim között, ugyanezzel a végzettséggel akadémiai szinten, és emellett koncerteznek. Uh-huh. Tehát, hogy egy tulajdonképpen egy kicsit, hát nem is kicsit, nagyon más struktúrájuk képzést kapunk. Egy nagyon-nagyon komplex, nagyon összetett képzést, amiben nyilván nagy hangsúlyt fektetnek a tanárszakosoknál arra, hogy oktatás, hogy didaktikai szempontok, viszont előadó művészi szinten is nagyon magas magas szinten, és nagyon jó eredményekkel meg kell állnunk a lábunkat. Tehát ugyanúgy elvárják tőlünk azt, hogy nagyon-nagyon komplex darabokat, nagyon magas szinten, előadóként is prezentáljuk magunkat színpadon, bárhol igazából, beleértve
0: a versenyeket is. Most az is kiderült, hogy a felső oktatást te már eleve Bécsben ugyanezen az egyetemen kezdted el. Így van. Hát hogy kerültél erre az egyetemre? Mikor született meg benned a gondolat, hogy hogy te Bécsben szeretnél tanulni?
1: Igazából azzal kezdeném, hogy mi az, ami nálam kimaradt? Én uh, itt születtem Budapesten, mm-hmm. itt születtem Magyarországon, itt is nőttem fel, és ebből nagyon sokan már arra is gondolnának, hogy oké, okay, zenész, ez azt jelenti, hogy 14 éves korommal a középiskolai felvételik idején konzervatóriumban jelentkeztem, felvetek, és Igen. onnantól kezdve a középfokú oktatást valamelyik konzervatóriumban végeztem, majd amikor ezt befejeztem, akkor kerültem akadémiára. Bevallom, pont ezt gondoltam. A legtöbben így vannak vele, tehát, hogy itthon a legtöbb kérdés, amit kapok, az, hogy melyik konziba jártam. Igen. Erre azt kell, hogy válaszolnom, hogy nekem ez az, ami kimaradt. Tehát Aha. én bennem nagyon hamar megszületett a döntés, hogy én zenei pályára szeretnék menni, tehát 12 éves koromban. Viszont én egy 8 osztályos gimnáziumban voltam ne vendég, és nyilván a szüleim tudták, hogy én erre szeretnék menni, tehát uh-huh. zenei pályára. És amikor eljött a nyolcadik, hát extrém sokat beszélgettünk arról, hogy mit is kéne most csinálni. Aha. De a szüleim, ezt előre bocsátom, nagyon-nagyon támogatóan álltak Aha. hozzám, és a, a kívánságomhoz is, hogy zenei pályára szeretnék menni. Viszont anyukám előtt volt egy rossz példa. Egy nagyon közeli mm-hmm. ismerőse, zongoraművésznek mm-hmm. tanult, zenakadémiára járt, és um, egy teljesen ártatlan helyzetben egy fertőzés kapcsán, mm-hmm. Ö, kvázi a bal kezem lebénult, uh-huh. tehát nem, nem tudta folytatni. És ettől meg akartak kimeni. Tehát nem Értem. akarták, hogy, hogy akármi, egy Igen, hogy egy lábon álljak, Tehát, hogy úgymond mindig legyen egy b tehát, hogy igen, legyen egy jó igen. érettségit, uh-huh. hiszen ugye jelen magyarországi rendszerben az érettségi, a felsőoktatási felvételik uh-huh. is egyezik. Tehát, hogy legyen egy jó érettségit, akkor még mindig, úgymond, nyitva áll előttet, kvázi minden ajtó. Igen. Ha az zenei pálya nagyon jó, támogatunk, ha nem, akkor nem az van, hogy de hát itt maradtam hoppom. Hogy nem
0: értesz máshoz. És nem értek máshoz.
1: <gül> tehát uh, én nem jártam konziba, viszont uh, zeneiskolát az folytattam, és emellett velem, szerintem sokak számára ismerősen cseng a neve, a pátkaimre nagyon sokat <gül> foglalkozott. Tehát Igen. mi nagyon-nagyon sok időt töltöttünk <gül> kettesben a József utcaim, a ház gangorája <gül> mellett. <gül> Aha. És uh, tehát bennem eleve volt egy vágy. Éppen azért, mert nagyon-nagyon szeretem a nyelveket, <gül> A felé, hogy külföldön szeretnék egyetemre járni, és uh, a Imre is nagyon támogatta uh-huh, ezt. Uh-huh. A, volt neki is egy ismerőse, ő Grácban volt, professzor az akadémián, akkor már nyugdíjas volt. Uh-huh. Hozzá is elvitt, és ő is nagyon-nagyon javasolta, hogy szerinte jót tenne nekem. Tehát, hogy egy, uh-huh. tényleg egy nagyon jó képzést fogok kapni. Szerinte a, meg is fogom állni a helyemet, és hogy tehát ő is nagyon támogatta azt, hogy külföldre menjek. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy bennem, tehát alapvetően volt ez a vágy, uh-huh, uh-huh. és uh, tanáraim mondt, old ráról is kaptam erre támogatást. Az első évben ezt is hozzáteszem, tehát én eredetileg Grácsban gondolkodtam, uh-huh. éppen azért, mert hogy a, a hölgy, aki szintén foglalkozott velem, még felvételi előtt, eredetileg Grácsban volt professzor. Oda nem vettek föl, akkor abba az évben, Jártam egy évet Miskolcra, az Zanoművészeti Egyetemre, és akkor utána Bécsbe. Uh-huh. Bécs pedig úgy jött a képbe, uh-huh. hogy voltam, tehát még mielőtt felvételizni mentem volna Bécsbe uh-huh. előző nyáron, tehát mikor befejeztem a középiskolát, Igen. ez így a legegyszerűbb, Igen. akkor voltam egy kurzuson Ausztriában. Uh-huh. És annál az ongaráta nőnél, aki annó Grácsban volt professzor, és ott volt egy lány. Nagyon-nagyon aranyos lány volt, és ő Bécsbe járt az akadémiára. Uh-huh. És addigra én már elkezdtem gondolkodni, tehát Bécs nagyon-nagyon jó nevi egyetem, ténylegesen világviszonylatban is nagyon elismert. Uh-huh. és azt mondta az a asszony, aki a kurzust tartotta,
0: uh-huh.
1: ezzel a bécsi lányjal kapcsolatban, hogy ő ismeri őt korápról, uh-huh. Tehát nagyon jól ismeri. Ő annyit tud mondani, hogy ő fogalma sincs ki az a professzor, akihez Bécsben jár, de csodát tett vele. Aha. Tehát ő nagyon tudná javasolni, hogy próbálja meg fölvenni a kapcsolatot ezzel a professzorúrra uh-huh, uh-huh. Bécsben. Kérdezzem meg, hogy meghallgatná ez egy teljesen bevet gyakorlat Ausztriába, hogy úgymond egy, elmegy az ember előjátszani a professzornak, egy kicsit mond ötleteket, hogy én is megnézem, hogy úgymond milyen stílusban tanít, hogy ő is lásson engem. Uh-huh. És voltam is nála, és nagyon-nagyon jó volt. Tehát uh-huh. már akkor nagyon tetszett. És utána ténylegesen hozzá is vettek fel. Aha, aha. És nála végeztem. És nála végeztem becsörölt is. Aha. És az az igazság, hogy gondolkodtam a masterán, hogy esetleg máshol csináljam, vagy esetleg más professzornál, de aztán rá kellett jönnöm, hogy egy akkora tudású professzorom van. Annyira jó, jó vele a közös munka. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon sokat követel, de egy annyira jó hangulatban tartja az uh-huh. órákat, hogy az ember nem, tehát én sosem éreztem azt, hogy terhes, hanem hogy, uh-huh. hogy inkább többször mennék még hozzá órára. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy még annyit tudok tőle tanulni, hogy nálam maradtam uh-huh. teren is.
0: Ezek a középiskolai évek úgy hangoznak számomra, hogy tulajdonképpen benne maradtál a hagyományos oktatási rendszerbe. Egy kétanyelvű gimnáziumban jártál.
1: Nem, én, én nem két a nyelvi gimnáziumban uh-huh. jártam, tehát teljesen magyar nyelvi képzés, a nyolc uh-huh. osztályos, tehát az a különlegessége, uh-huh. hogy negyedikben van a felvételi, és mi tehát németet alapvetően emelt óra számba tanultunk, uh-huh. amennyire én tudom, tehát több óránk uh-huh. volt eredetileg is, mint ezt ki van írva, és én utána faktra is jártam. Uh-huh. Tehát nekem a, a faktjaim az ténylegesen a két idegen nyelv német is az angol volt.
0: Uh-huh. Uh-huh. És ez jól is jött. Ó, nagyon jól jött, nagyon jól jött. Nagyon jól jött.
1: <gül> én a fakt előtt, amikor ugye tizedikben eljön az idő, hogy választani kéne, hát annyit gondolkodtam, hogy mit választok. Tehát alapvetően engem sok minden érdekel, uh-huh. akár a tudomány is. Gondolkodtam, hogy jó, akkor most esetleg matematika, az is érdekel, de aztán arra kellett rájönnöm, hogy mivel, hogy én ténylegesen, tehát 12 éves korom óta igazából nem merült föl bennem az, <gül> hogy más legyek, tehát hogy ne az zongora legyen, úgymond a fő a csapásvonala az életemnek. Arra kellett rájönnöm, hogy lehet, hogy sok minden érdekel, uh-huh. de ahhoz, hogy tovább lépjek az zenei pályámon, ahhoz nem fognak hozzátenni. Viszont a nyelvekhez szükségem lesz. Igen. Akár külföldre megyek egyetemre, akár nem, hiszen azért a, a zenei pálya is tulajdonképpen elég nemzetközi, uh-huh. Főleg, hogyha az ember nem csak mondjuk Magyarországon szeretne koncerteken játszani. Tehát a nyelvekre mindenképpen szükségem lesz. Igen, és ezért igen. is választottam a német-angol faktot. Úgyhogy 11-ben például ez azt jelentette, hogy heti 6 óra angolom és 5 óra németem volt. Uh-huh, tehát egy uh-huh. elég intenzív, és én nagyon szerettem a tanárainkat uh-huh, is. Tehát uh-huh, uh-huh. ténylegesen jól fölkészítettek. Úgyhogy úgy fejeztem be a a gimnáziumot, hogy volt két nyelvvizsgám.
0: Uh-huh. És mellette nem megspórolt a konzervatóriumi tananyagot, hanem gyakorlatilag magadnak intézted el azt, hogy hol szerzed meg a tudást.
1: Igen. Tehát, mint mondtam, az Imrének a mai napig nagyon hálás uh-huh. vagyok. Tehát ő, ő nagyon-nagyon sokat segített nekem. Ez a volt kráci professzorasszony szintén. Uh-huh. Ő, őt úgy tudnám a legjobban jellemezni, hogy egy hihetetlen kedves Uh-huh. és nagyon szigorú valaki. Aha. De olyan szigorú, amire szüksége van az embernek. Uh-huh. És uh, például ő, hogy egy konkrétan álmodjam, ő mondta azt, hogy el lehet dönteni, hogy mit szeretnél csinálni, ha ezt, akkor ennek megvan a maga ára, ami extrém sok egyedül egy egy gyakorlószobába, uh-huh. és borzasztó sok gyakorlás. Ha, ha ezt akarod csinálni, akkor meg kell fizetni az árát. Uh-huh. De tényleg nagyon szigorú volt, és nagyon kemény. De olyan szeretettel is kedvesen, hogy ez a jó értelembe vett szigorúság és keménység, amikor az ember tudja, hogy értemtezi. Tehát mert, hogy azt akarja, hogy sikerüljön, amit uh-huh. szeretnék.
0: Uh-huh. Kanyarodjunk egy kicsit vissza a gyermekkorodba. Milyen családban nőttél fel, és uh, hogyan találkoztál a zenével?
1: Én egy baptista családban nőttem fel. a Mind apukám, mind anyukám szintén baptista családból mm-hmm. származnak. Apukám ő lelkész. Mm-hmm. Anyukámnak van egy vegyészmérnöki és egy tanári végzettsége, Aha. de nem a szakmáját gyakorolja, hanem az evangéliumirációnál műsorszerkesztő, és van két nővérem. Aha. Igazából a szüleim nagyon-nagyon szeretik a zenét. Apukám nagyon-nagyon szépen engedült,
0: Aha.
1: Nagyon sokáig. És tehát nekünk a zene az úgy, az úgy része volt a családnak. Ugye eleve, tehát szoktam mondani, hogy a, a gyülekezeti életben, a kórusművek, a zeneművek, tehát eleve ott is az ember hihetetlen sokszor találkozik már elég korán a több a nével. Mm. és emellett nálunk az volt tényleg így a természetes, hogy otthon mondjuk szól a zene. Vagy hogy éneklünk, vagy hogy megyünk valahova a kocsiba, és együtt éneklünk, és szól a zene. Tehát én nekem a zene az, az úgymond mindig része volt az életemnek. És engem nagyon-nagyon vonzott, tehát tényleg kicsi gyerek koromtól kezdve, már tehát nem tanultam még zenét, de az, hogy játék közben énekelek, hogy most bármivel, szó szerint bármivel, akár egy fadarabbal azt játszom, hogy ez most hegedű, fuvala, bármi, és akkor én most azon zenélek, ez, ez teljesen része volt. A két nővérem, mindketten tanultak zongorázni, uh-huh. és... Nyilván ez is egy motiváció volt az zongora felé, és a gyülekezet, ahol apul elkész volt, nagyon kicsi voltam, olyan 5-6 éves, volt egy koncert, ahol egy amerikai zongorista játszott. És én no, nagyon-nagyon kicsi voltam. De a mai napig, ha becsüköm a szemem, látom magam előtt azt a, azt a zongoristát, ahogy ül a zongoránál. Annyira magával ragadó mm-hmm. volt, annyira megfogott, hogy én is akartam csinálni. Uh-huh. Tehát nem az volt bennem még, tehát kisgyermekként, hogy zenei pályára uh-huh. akarok uh-huh. menni. De én is akartam zongorázni. Én is akartam ezt a valami csodálatos dolgot, amit itt láttam, én is akartam csinálni. És e, akkor meg is kérdezték a szüleim, a zongoratanárt, akiknél a testvéreim tanultak, meg is kérdezték a szüleim, hogy hát izé a gyerek nagyon-nagyon töretlen lehetne, Hát mondta az hogy azért nagyon-nagyon fiatal vagyok, utána is kérdezett, és igazából akkor azt a választ kaptuk, hogy várjak még. Viszont amikor elkezdtem az általános iskolát, akkor kezdettem zongorázni. Uh-huh. Tehát még nem voltam hét éves. Uh-huh. És mint mondottam, volt nekem, hogy körülbelül minden hangszer vonzott. Tehát uh-huh. utána is nagyon, nagyon uh-huh. szerettem volna még hangszer tanulni. Tanultál is. Tanultam is, igen. A fúvala lett végül is a második választásom, de utána még szerettem volna hegedít, meg még nem tudom mi minden, de akkor anyáig bejelentették, hogy szerintük ennyi elég lesz így. A iskola, szolfi és zongora fúvala ez így. Szerintük így ki van töltve hetem, úgyhogy igen. nem kell még egy
0: hangszer. És nem sokkal azután, kilenc éves korodban megtértél. Mi volt ennek a története?
1: Azzal kezdeném, hogy megköszönjöm a kérdést. Én, ahogy gondolkozok, én nem tudom felidézni, hogy valaha bárki, magyarországi baptista, úgymond berkeken belül, föltette volna a kérdést, hogy hogyan tértem meg. Ez nyilván abból adódik, hogy a, azért nagyon sokan tudják, hogy milyen családból származom, tudják, hogy a lelkész, és úgy veszik, hogy hát persze, te mm-hmm. hívő vagy, hát biztos hívő vagy. És nem. Tehát nekem ugyanúgy kellett személyes döntést hoznom. úgymondat a családi tradíció, a szüleim, nagyszüleim hite, az, az nem elég nekem. Tehát ez egy uh-huh. személyes döntés kell, hogy legyen mindenkinél. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést. Én, amikor nagyon kicsi voltam, akkor nekem ugye annyira természetes volt. Imaház, családi áhitatok, bibliakör, gyerekkórus, minden. És úgy nem merült föl bennem, hogy nem ez a normális, hogy nem ez az, ahogy, ahogy mindenki él. Aha. Aztán, ahogy az ember elkezd egy kicsit növegetni, hát szembesül vele, hogy azért nem az van, hogy mindenkinek ez a normális. Uh-huh. Egy idő után azzal is szembesül, hogy sőt, nem, hogy nem mindenkinek ez a normális, hanem a legtöbb embernek egyáltalán nem ez a normális.
2: Uh-huh.
1: Tapasztalatokat szerez osztályba, iskolába. Igen. És én Valószínűleg azért is, mert nagyon sok időt töltöttem mindig is nálam jóval idősebbek társaságába, uh-huh. engem nagyon-nagyon hamar elkezdtek úgymond nagyon felnőttes kérdések is foglalkoztatni. Uh-huh. Olyannyira, hogy volt rá precedens, nem tudom, talán hét éves lehettem, hogy a szüleimnek föltettem a kérdést, hogy honnan lehet tudni egyáltalán, hogy igaz a Biblia. Uh-huh. Az emberek annyit hazudoznak, sőt, ha belegondolok, majdnem mindenki hazudik. Nézzük meg az osztályba, nézzük meg az embereket magunk körül. Honnan lehet tudni azt, hogy mondjuk Jézus tanítványai, nem csak egyszerűen kitaláltak valami uh-huh. tök jó mesét, összehazudozták <gül> a dolgokat, leírták, és ez egy ilyen tradíció. Uh-huh. És társai, tehát én egy gondolkodó típus vagyok, uh-huh. tehát ha hallok bármit, azon nekem el kell kezdenem jártatni uh-huh. az agyamat, és gyerekként is ilyen voltam. És nekem ezek ténylegesen problémaként jelentkeztek. A tényleg a bibliai igazságok, és, és nagyon sok minden. És a szüleim szerintem nagyon-nagyon jól reagáltak Aha. erre. Tehát nem emlékszem egyszer se, hogy azt válaszolták volna, hogy te ehhez vagy ehhez a kérdéshez kicsi vagy. Uh-huh. És ezen neked még igazán nem kéne gondolkodnod, uh-huh. hanem mindig megpróbáltak válaszolni. Tehát olyan válaszokat adni, ami a tudásszintemnek, az életkoromnak úgymond megfelelő hogy úgymond ne terheljenek túl, de nem próbáltak kibújni, vagy, vagy málai uh-huh. beszélni, hanem ténylegesen belementek a kérdéseimbe, és válaszoltak. És eljött a pillanat, amikor a 9. szülinapom előtt volt, nem is olyan sokkal, hogy anyakórházba került. Tehát már előtte nagyon sokat volt beteg és sokszor vizsgálták is, és nem tudták, mi a baja. És december elején kiderült, hogy egy nagyon durva vakbélgyulladásról van szó, uh-huh. amit majdnem túlságosan későn vettek észre az orvosok. Úgyhogy én reggel még mit sem tudva iskolába voltam, azt se tudtam, hogy anyára aznap vizsgálatok várnak, és úgy jött, tehát együtt jöttek értem anya és apa, de már azzal, hogy igazság szerint csak azért jöttek értem, hogy még hazavigyenek, a legidősebb nővéremmel együtt, és rögtön fordulnak vissza, anyának össze kell pakolni a cuccait, és akkor iránya a kórház. Hát én mindenre föl voltam aznap készülve, de erre nem. És én rettenetesen megijedtem. Tehát eleve ugye az ember érzékelte már, hogy anya nagyon nincs jól, anya nagyon gyenge, de amikor elmentek, akkor kész. Tehát akkor ugye én kis életemben úgy összedőlt egy kicsit a világ, ültem a nagyszobába, és rettentően sírtam. Aha. A legidősebb nővérem szerintem mindent megtett. Próbált beszélni velem. Próbált a gyere, imádkozunk anyáért. Igazából semmi. Tehát tényleg nem használt semmi. És hát szegény, amikor gondolom úgy gondolt, hogy akkor most értelmetlen, hogy továbbra is itt pátyolgat, beküldött a szobámba, hogy írja meg a Ne, ez, ez még rosszabb volt, mert <gül> addig legalább ott volt mellettem. De most utána ültem Aha. a szobámba becsülettel, ugye jó, végig csak szót fogadtam, mert hát ugye eleve nagyon meg vagyok ijedve. Uh-huh. Ültem a szobámba, és az még rosszabb volt. Én tudtam, hogy kéne imádkozni anyáért. Uh-huh. Tehát ez nem volt kérdésben. nem, de abban a percben annyira tudatába kerültem annak, hogy engem szerint miért hallgatna meg Isten? Tehát nem vagyok olyan, aki úgy a mindenható Isten előtt megállhatna. Minden eszembe jutott. Az, amikor nem azt tettem, amit kellett Igen. volna, nem úgy, ahogy uh-huh. kellett volna, nem azt mondtam, olyan szavakat használtam, uh-huh. amiket nem kellett volna, hazudtam, stb. 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 Tehát annyira rám nehezedett, hogy így egyszerűen éreztem, hogy nekem nincs jogom imádkozni. Uh-huh. És tényleg nagyon kétségbe estem, de akkor is tudtam, hogy, hogy az egyetlen lehetőség, tehát, hogy ami anyának segíthet, az a mindenható Isten segít. És ez volt ez a pillanat, amikor én nagyon őszintén elkezdtem imádkozni, nem csak azért, hogy Isten mentse meg anya életét,
2: uh-huh. hanem, hogy engem is. Uh-huh.
1: És uh, tényleg nagyon fiatal voltam. Uh-huh. Tehát így uh, felnőtt vissza visszagondolva, nyilván sok minden még, ami akkor úgymond megfogalmazódott bennem, az gyermeki volt. Uh-huh. De a döntésemet azt viszont százszerékben komolyan gondoltam. És nem én voltam az egyetlen, aki úgy gondolta, hogy elég fiatal vagyok. Tehát én után jártam barátkozók órájára is, és még nem voltam tíz éves, amikor a tagfelvételi tanácskozásom volt. Amit a helyzetre való tekintettel, hogy ugye apa a lelkész, a gyülekezet vezető vezetett az én esetemben, uh-huh. és ő föltett nekem a kérdést, hogy mi lenne most, ha azt mondaná a gyülekezet, hogy nem. Azért, mert hogy nagyon fiatal uh-huh. vagyok. Hát borzasztó zavarba voltam, ezt hozzáteszem, ugye én kicsi, kilenc éves, majdnem tíz a nagy gyülekezet előtt. Nyilván azt mondtam, hogy várni fogok. Ezt egyébként a mai napig így gondolom, hogy vártam volna. Mert a, a döntésemet viszont azt tényleg komolyan gondoltam. Utána meg volt a bőmerítésem is, tehát mm-hmm. felvettek minden. Ez nem azt jelenti, hogy utána soha nem volt olyan, hogy úgymond hitpróba, vagy hogy kétségek, kérdések, kételjek nyilván mm-hmm. voltak. Csak hogy egy példát mondjak, a gimnázium mi évekből, tizenegyedikes koromban mi egy éven keresztül biológiából semmi más nem tanultunk, csak evolúció elméletet. És a tanárunk eléggé nyilvánvalóvá tette, hogy a, mindenki mások esetleg mást hisz, vagy gondol a mi a véleménye. Például akkor nagyon-nagyon át kellett gondolnom, hogy miben is hiszek, uh-huh. kiben is hiszek. Uh-huh. Vagy ez, ez egy másfajta jelleg. amikor Bécsbe kerültem. Tehát szerintem például az is egy ilyen úgymond eléggé olyan helyzet, ami nyilvánvalóvá teszi a dolgokat. Kikerül az ember, idegen ország, idegen nyelv, senkit nem ismertem. Bennem nem volt kérdés az, hogy ragaszkodok-e a hitemhez, uh-huh. hogy gyülekezetbe fogok menni, hogy gyülekezetet keresek. Uh-huh. De például vannak olyan emberek, akár ismerettségi körbe is, akik számára ez a úgymond teljes kikerülés a megszokott környezetből, a jól bevált családi szokásokból azt eredményezi, hogy elfordulnak adott esetben a hittől. Nálam nem ez volt, nálam egy gazából egy hitbeli
0: teljes megerősödés Megerősödés volt. Amikor kilenc éves voltál, és édesanyád megbetegedett, akkor ő mindenféle beavatkozás nélkül meggyógyult? Nem, anyát megműtötték, eredetileg nem is tervezték
1: még aznap éjszaka műteni, de az értékei alapján úgy döntötte, a, az éjszakás orvos, hogy ő a legsürgősebb eset. Úgyhogy őt rögtön műtötték, és utána azt mondta a pának, mm. hogy most egy pár napig ne kérdezen semmit, mert nem tud mondani. Tehát, Aha. hogy nem tud ígérni semmit, de felépült anya teljesen.
0: Aztán jó, jó, jó sok évvel ezután kicsit fordított lett a helyzet, mert neked lettek hasonló tüneteid Bécsben. Ez egy elég hosszú történet. Összefoglalnád röviden a csodás gyógyulásodat? Neked sikerült műtét nélkül átvészelned? Igen. Ez a Bachelor záró évenben ah. történt velem ez az
1: eset. Én, én szeretem úgy tervezni az életemet és a dolgaimat. <gül> ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok szétszört, mert sokszor nagyon szétszört vagyok, de ad egy nyugalmat az, hogy legalább úgymond próbáltam beosztani az időmet és az erőmet. És a a becsöröl utolsó éve előtt én tudtam, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz év lesz. Negyedéves vagyok, két szakdolgozat, dolgozok az akadémiám mellett, egy gyakorlás, órák, minden, hogy nagyon koncentráltan és tudatosan kell osztanom az erőmet és az időmet, és beleértve, hogy már nyáron foglalkoznom kell a szakdolgozatokkal, mert különben egyszerűen nem fog menni. Uh-huh. És tényleg minden nagyon jól ment, egészen addig, amíg áprilisban, itthon voltam április elején, és uh, péntek este nagyon-nagyon fájt a hasam. Uh-huh. Olyannyira, hogy másnap volt az egyik névére esküvője, hogy akkor még és húgórom kérdezte, hogy nem kéne orvoshoz menned, és én hát úgy voltam vele, hogy tényleg nagyon fáj a hasam, de biztos elmúlik, tehát lehet, uh-huh. hogy valami tettem, nem tudom, nem, nem megyek orvoshoz, nem szükséges. És ebbe is maradtunk, meg volt az esküvő, visszamentem Bécsbe vasárnap. Uh-huh. És én a héten már csináltam a dolgaimat, előadást, uh-huh. tartás, minden, de úgy éreztem, hogy valami nem stimmel uh-huh. velem. Tehát annyira fáradt és gyenge vagyok, tehát indokolatlanul. Annyira, hogy a professzorom mondta, hogy valahogy annyira furcsa. Uh-huh. Ő tudja, hogy én hogy játszok, hogy milyen energikus vagyok, és nem olyan. És mondtam is neki, hogy nem tudom valahogy, annyira fáradt vagyok, olyan kimerült. És hát ebben maradtunk, ez volt. szerdán, és én szombat reggel ébredtem borzalmas hasfájásra.
2: Mm-hmm.
1: De annyira, hogy a padlón feküdtem a lakásba, mert hogy éreztem, hogy arra sincs erőm, hogy fölkeljek. De az még hagyján, azt is tudtam, hogy borzasztó baj van, mert hogy annyira fáj, hogy, hogy nem fogom bírni a fájdalmat. Tehát mm-hmm. én tényleg úgy éreztem, hogy elvesztem az eszméletemet. Most ehhez egyedül vagyok, teljesen egy lakásban, ez nem a legideálisabb felállás. Úgyhogy amikor, amikor annyira volt erőm, hogy tudjak telefonálni, mm-hmm. akkor felhívtam anyáikat. Szegények nem értették, mm-hmm. hogy itt szombat reggel, most hirtelen mi a baj. Mondtam nekik, hogy én nem tudom mi van velem, de mozdulni nem bírok. Mm-hmm. Annyira fáj, és kiver a víz, és, és tényleg úgy érzem, hogy elájulok. Mondták, hogy azonnal telefonálják a gyülekezetbe, a Bécsbe, ahova jártam, ott volt egy nyugdíjas doktornő, hogy azonnal telefonálják neki, kérdeztem meg, hogy mit csináljanak, de ők is rögtön autóba ültek és elindultak Bécsbe. Gondolom, nagyon megijesztettem szegényeket. És én föl is hívtam a doktornőt, aki mondta, hogy ő azonnal indul. El is jött, és rögtön megvizsgált, és azt mondta, hogy a tünetek alapján, amiket mondtam, ő azt hitte telefonba, hogy egy vakbélgyulladással állunk szembe, de az alapján, amit ő most itt érez, és meg tudott vizsgálni egy házi körülmények között, ő kiz Viszont az is biztos, hogy nagyon sürgősen orvoshoz kell jutnom. Mm-hmm. Úgyhogy felajánlotta, hogy ő visz be kórházba, vagy mentőt hír. Akkor mondtam neki, hogy az az igazság, hogy így anyáik már elindultak, és most így Bécsbe kórházat keresni, hát nem tudom, hogy mennyire van hozzá kedve. Mondta, hogy jó. Tehát, hogy inkább mondtam, hogy inkább nem mehetnék haza. Mondta, hogy jó. Tiszteletbe tartja. De akkor ő mostaka autóba is elindul szembe anyáikkal, és ahol találkozunk, ott rak át a másik kocsiba, mert hogy nagyon sürgősen orvoshoz kell jutnom. Úgyhogy be is kerültem szombaton az ügyeletre, és nagyon hosszan vizsgáltak, aztán rájöttek, hogy mi a baj. Tehát ez majdnem, már, már igazából este volt, amire rájöttek, hogy mi a probléma. Uh-huh. És ez egy több mint 5 is tiszta uh-huh. volt a hasamba, uh-huh. amiben ráadásul láttak valamit. Uh-huh. Azt mondták, hogy nem tudják eldönteni a a felvételek alapján, amiket készítettek, hogy mi van benne, ők két dologra gyanakszanak így első mm. körbe, vagy belső vérzés, mm. vagy tumor.
2: Mm-hmm.
1: Hát ez egyik se túlságosan bíztatónak. Mm. Én megmondom őszintén, én nagyon szerettem volna hazamenni a saját szobámba, ott a nyugodt körülmények közé, de tehát az orvos azt mondta, hogy az az igazság, hogyha a saját lányja lenne, ő nem engedné, de ha aláírom a papírt, hogy minden felelősség az enyém, mert tulajdonképpen akár életveszély is fölléphet bármikor, tehát ha aláírom a papírt, akkor körüljelentkez. Nyilván nem írtam alá a papírt, nem bent maradtam. És mondták, hogy szerintük vasárnap nem lesz semmi, uh-huh. de ha bármi van, azonnal jelentkeznem kell, azonnal csöngetni a nővérnek, uh-huh. de hogy most próbáljak meg feküdni, amennyire lehet nyugodtan, kaptam fájdalomcsillapítókat. Tehát csináltak vizsgálatokat, hogy meg kéne várni az eredményt, hogy uh-huh. azok szerintük hétfőre megjönnek, hogy az alapján elinduljanak. Úgyhogy vasárnap este már szólt a nővér, hogy ne is reggelízzek, mert hogyha az lesz a hétfői vizsgálatoknak az eredménye, akkor rögtön műtéttel kezdik a hétfői napot. Hétfőn meg is vizsgáltak, és addigra megjött az eredmény, kizárták a tumort, uh-huh. ami nagyon jó volt, és hát megjött a vizsgálati eredmény, és elhangzott egy nagyon különös mondat. Több orvos volt jelen, hogy hát meg kéne műteni, de borzasztó fiatal. És ezzel visszaengedtek a szobába. És utána később a nap folyamán uh-huh. jött a főorvos úr, hogy megkérdezze, hogy vagyok, és hogy nagyon fáj. Mondtam, hogy igen, nagyon. És hogy igazán a fájdalom se használ. És újra elhangzott, hogy hát meg kéne, hogy műtsünk, de uh-huh. annyira fiatal vagy. És néztem anyára, hogy ez most mit, mit akar jelenteni? Tehát, hogy én nem értem. Aztán anya tudott beszélni az egyik orvossal, és meg tudta kérdezni, hogy mit jelent az, hogy meg kéne műteni a lányomat, de annyira fiatal. És akkor mondta az orvos, hogy ők elég sok vizsgálatot elvégeztek, elég sok felvételt csináltak. Minden vizsgálat és felvétel azt az eredményt mutatja, hogy nem tudják eltávolítani anélkül ezt a cisztát a hasamból, hogy ne legalább egy részét egy száramnak is ki kéne venni. Uh-huh. És ehhez vagyok nagyon fiatal. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Aztán kedves tére végül is az Orvosi konzílium eredménye az volt, hogy akkor műtét csitörtök reggel. Úgyhogy annak rendje és módja szerint elküldtek a szükséges műtétre fölkészítő vizsgálatokra. És egy maradt szerdára. Uh-huh. És én olyan típus vagyok, hogy engem nem szabad elkezdeni megnyugtatni. Ezt sokan nem tudják, de például a koncertek előtt is a leges-legrosszabb, hogyha nekem valaki elkezdő magyarázni, hogy ne izgulj, és minden rendben lesz, és tudod a darabot, stb. 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 Mm-hmm. Tehát én addig igazából jól viselem a feszültséget, a stresszt, mindent, de ha amint ezek elkezdenek, akkor egy olyan szinten leszek ideges, hogy ilyen robbanásra. Na most ezt nem tudtam, rólam az éjszakás nővér, aki nagyon, tehát így utólag visszatekintve, én azt tudom mondani, hogy ő nagyon szeretett volna nekem segíteni. Biztos látta, hogy meg vagyok szeppanva, mert tényleg meg voltam szappanva. Csak azt kezdte tenni, ami az én esetemben egyébként nem célra vezető, megpróbált megnyugtatni. Uh-huh. Elmondta, hogy nagyjából mire számítsak, hogy persze, kellemetlen lesz a műtét, hogy nem fogom jól érezni magam utána is egy jó pár uh-huh. hétig, de hogy utána jobb lesz, és hogy nem egyedi eset, uh-huh. mással is megtörténik, tehát ne azt érezzem, hogy csak én vagyok, ez a szerencsétlen az egész világom. Én nagyon jól neveltem, végig hallgattam, de, de nagyon nem hiányzott. Uh-huh. Tehát mondom, tényleg visszatekintve biztos, hogy Szeretett volna segíteni. Igen. Csak ebbe a helyzetbe mindez, Igen. amit mondott, nem segítség volt, hanem az ellenkező hatást értel. el. Amikor kiment, hát vettem a Bibliámat, ami ott volt a, az ágy mellett, a szekrényen, Igen. és kinyitottam ott a ló. Abba hagytam az olvasást előtte, és ez a Bethesda tavánál a 38 éve betegen fekvő ember története volt, amit Szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy biztos, hogy ezerszer hallottam, olvastam, uh-huh. prédikációt hallottam róla, biblia tanulmány bármi. És én olvastam a történetet, a jól ismert történetet, és eljutottam addig a kérdésig, hogy akarsz-e meggyógyulni?
2: Uh-huh.
1: És engem ez a kérdés uh-huh. teljesen fejbe vágott. Uh-huh. Én nem vagyok egy sírós típus, ráadásul, ha idegen helyen vagyok, úgymond olyan emberek vesznek körül, akiket nem ismerek, akkor meg pláne nem. Uh-huh én elkezdtem sírni. Uh-huh. Mert azzal a lendülettel, hogy én elolvastam ezt a kérdést, annyi minden abban a pillanatban félelemként rám tört. Uh-huh. Mi lesz velem, ha megműtenek? Uh-huh. Mi történik? Tehát az egy dolog, hogy úgymond a, a rövid távú terveim egyszerűen kútba esnek, hiszen április közepben van, megműtenek, júniusban nem lehet diplomázni, egyszerűen fizikailag képtelenség. Tehát az egy dolog, hogy a rövid távú terveim egyszerűen kártyavárként összedőlnek, de mit jelent ez a műtét a további életemre nézve? Uh-huh. Lehet egyáltalán saját családom? Lehetnek gyerekeim? Mi van, ha komplikáció lép fel? Mi van, ha, ha fertőzés? Mi van, ha valami olyasmi, amivel az uh-huh. orvosok se számolnak? Teljesen logikus és értető kérdések, de olyan súlyal nehezettek hirtelen rám, hogy azt hittem, hogy ott helyben pánikba uh-huh. esek. És a mai napig nem tudok magyarázatot adni arra az egyszerű kérdésre, hogy miért nem kezdtem megmádkozni azért, uh-huh. hogy Isten meggyógyítson. Nem jutott az eszembe. Tehát én se tudom elmagyarázni, hogy ez a is elejtező kérdés, ez <gül> hogy nem jutott az eszembe, de nem. Viszont elkezdtem imádkozni. És uh-huh. imádkoztam azért, hogy bármi is történjék a műtétem, a mindenható tudom, hogy velem van. Uh-huh. És hogy az ő akarata legyen meg az én uh-huh. életemben. És hogy ő Tudja, ő mindent tud. Azt is, hogy szeretnék egyszer saját családot, szeretnék gyerekeket, de azt is tudom, hogy bármi is történik a műtéten, ő meg tudja ezt nekem anni, ha ez az ő akarata. Mm-hmm. És úgy ezzel így le is feküdtem, nagyon késő volt már. És másnap reggel mentem az anesteziológushoz, mm-hmm. az utolsó műtétre felkészítő vizsgálatra. És én a minden-mindegy állapotban voltam. Tehát mm-hmm. tényleg úgy éreztem magam, hogy Essünk túrajta rajta, mindegy, lesz valami, nem tudom, mi lesz. És ahogy visszamentem a szobánál, várt a nővér, hogy keresett az egyik doktornő, hogy mindenképpen menjék be a vizsgáló szobába. És mivel, én tényleg ebben minden mindegy állapotban voltam, hát úgy voltam vele, hogy jó, most egyre több vagy kevesebb vizsgálat nem számít, megyek. És ahogy bementem a vizsgáló szobába, az fogadott a doktornő, hogy ő nem nyugodt ő szeretne még egyszer megvizsgálni. Uh-huh. És a vizsgálat eredménye az volt, hogy ez addig stagnáló több mint 5 centis ciszta 3,5 centire zsukorodott. Uh-huh. És ezzel a rendülettel megkérdezte a doktornő, hogy föl tudsz hívni valakit, hogy jöjjön érted. <gül> Én így teljes döbbenettel áll, persze, de, de most, hát most szépen fölhívsz valakit, hogy jöjjön érted, uh-huh. és hazamész. Otthon szigorú fekvés, Akármi van, uh-huh. azonnal kórházban, nem is a portára, hanem rögtön az osztályra. Uh-huh. Tudni fogjuk, hogy miről van szó. Ha nincs semmi, akkor a jövő héten visszajössz kontrollvizsgálatra. Uh-huh. Úgyhogy én mit itt helyett? Szépen összecsomagoltam a cuccaimat, és hazamentem, ahol becsülettel szigorúan feküdtem.
2: Uh-huh.
1: És egy hét múlva a kontrollvizsgálaton megállapították, hogy egy ciszta teljesen eltűnt uh-huh. a hasamból.
2: Uh-huh. Úgyhogy
1: ott álltam, hogy ahelyett, hogy megműtöttek volna, egy lezajlott folyamat, és további teendő nincsen. Hmm. És én akkor, akkor kezdtem már megérteni azt, amit Jakab levelében olvasunk, hogy ti, akik ezt is ezt tervezitek, és azt mondjátok, hogy ma vagy holnap, uh-huh. ebbe a városba megyünk, stb. Uh-huh. stb. Hogy azt kellene mondanatok, hogy az úr akarja, és írunk. És én akkor Igen. értettem meg, hogy nagyon-nagyon jó, hogy vannak terveim, és nagyon fontos, és uh-huh. kell, hogy legyenek előttünk célok, uh-huh. de Tényleg azt kell mondani, hogy az úrakörre is élünk, mert hogy annyira nem a mi kezünkben van. Nem a mi kezünkben van az életünk, az egészségünk. De még a diplomám sem. Hiába készültem föl rá. Mert hogyha megműtöttek volna, akkor biztos, hogy nem diplomáztam alá júniusba. Így is igazából kérdéses volt, mert azért összességében elég sok idő kimaradt a gyakorlásból, Professzorom, hihetetlen jól állt a uh-huh. témához, azt mondta rögtön az elejétől fogva, hogy nem probléma, sokkal fontosabb, hogy, hogy egészséges legyek, meggyógyuljak, tehát ha úgy értem akár a vizsgálőtti uh-huh. utolsó héten, hogy egyszerűen nem vagyok fit, akkor megmondjuk a bizottságnak, hogy ez a helyzet volt, nem lesz probléma, mindenki úgymond ismer, hogy uh-huh. tényleg sokat dolgozol, tehát érteni fogják a helyzetet. Uh-huh. De ez egy nagyon nagy lecke volt a számomra.
0: Van elhívásod arra, hogy a művészettel missziós szolgálatot láss illetve, hogy hogyan gondolsz a művészet és a missziónak a kapcsolatára?
1: Én mindig ezt mondom, hogy nekem az angolra az elhívásom. Szerintem mindannyian, akik bármilyen területhez képességet, tehetséget kapunk, kötelességünk azt, Isten szolgálatára felhasználni. Uh-huh. Tehát én biztos vagyok benne, hogy egyszer, amikor oda kell állnunk Isten elé a mennybe, akkor ő számon fogja rajtunk kérni, hogy azt a képességet, amit belénk helyezett, azt mire használjuk. Uh-huh. Tehát igen, mindenképpen. És a második kérdésre is ezt veszem, hogy igen, szerintem a missziónak és a művészetnek nagyon is szoros kapcsolata van, és nagyon-nagyon jól használható a zene missziói célokra. Vannak úgymond idézőjelben triviális lehetőségek, akár a gyülekezeti zenélésben a szolgálat, akár mondjuk olyan koncertek szervezése, amit én egy gyerekkoromban átéltem, hogy úgymond klasszikus zenei koncert, uh-huh. amin el is hangzik az, hogy az előadó művész hogyan jutott hitre, hogyan jutott megtérésre. Aha. Ilyesmit mi is csináltunk már a Bécsben az akadémista társaimmal, barátaimmal, hogy úgymond klasszikus zenei koncert, uh-huh. de hogy a koncertnek úgy körülbelül a felén valaki közülünk elmondja tényleg röviden, hogy hogyan jutott hitre, hogyan jutott élő kapcsolatra Jézus Krisztussal, Istennel. Tehát ezek úgymond a, a triviálisak, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De vannak olyanok is, amik, amikre mondjuk az ember így elsőre nem gondolna, de hatalmas lehetőségre illik benne. Ilyen például az is, hogy Szintén gyülekezett, hogy a fiatalokat egyszerűen bevonni a zenei szolgálatba, hogy megtalálni velük a hangnemet, megtalálni velük úgymond az időt, hogy a saját időmet arra fordítani, hogy foglalkozzak velük, hogy ők is bekapcsolódjanak, hogy ők is a sajátjuk érezzék. De akár egy idézőjelben mezei tanítási szituáció is. Én nagyon jól emlékszem, egyszer egy kurzuson vettem részt, nem én játszottam, annál az amerikai zongoristánál, én csak úgy mond passzív résztvevőként mm-hmm. voltam azon ott jelen, hallgatóként is. Liszt Hámoszonátát tanított. Tehát igazából azok amiért beültem meg az az volt, mert nagyon szeretem Liszt Hámoszonátát. És a zongoristájú tanított. És a tanítás alapján én százszerzalékig biztos voltam benne, hogy ez egy hívő ember. Mm-hmm. Mm-hmm. És olyannyira, hogy utána másnap oda is mentem hozzá beszélgetni, és föl is tettem neki a kérdést, hogy ne ah. arra de valami nagyon foglalkoztat, tehát hogy kérdezhetek e valami elég személyes, azt mondta, hogy persze. És feltettem neki a kérdést, és mondta, hogy igen. Ah. Tehát, hogy lehet úgy tanítani, igen. hogy abból a hallgatóság észreveszi azt, hogy valaki istennel jár, hogy az ő lelke lakik benne. Illetve ez egy teljesen személyes élmény lesz, hogy sokszor az ember nem is gondolná, de akár koncert közben lehet az embernek úgymond olyan érménye, ami megerősíti a hitben, Igen. de a hallgatóság számára Igen. is hordoz egy olyan üzenetet, egy olyan tartalmat, amit emberileg nem lehet hozzárakni. Igazság szerint két példát mondanék most rá, mind a kettő az Akadémián történt Bécsbe. Az egyike, az egy ö, koncert volt, egy ilyen belső koncert, ahol én egy Vit-et euh, játszottam. Mm-hmm. De igazából nem ez az érdekes, hogy mit játszottam, hanem, hogy előtte, hogy valahogy így tényleg nagyon rám tört ezt, hogy mennyire véges az ember élete, hogy mennyire kiszámíthatatlan, hogy milyen sok olyan dolog van, ami egyszerűen belesek se kalkuláljuk, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy melyik pillanatban van vége az életünknek. Mm-hmm. És én úgy ezen gondolkodtam koncert előtt igazából, <síns> <síns> és <síns> Elkezdtem azért imádkozni, nem tudom miért, tehát ezt tényleg nem tudom, de hogyha a mai lenne az utolsó, hogy én koncerten játszottam, akkor úgy tudjak játszani, hogy a hallgatóságomnak valami üzenete, valami, valamit kapjanak. Uh-huh. És így mentem játszani. És utána hihetetlenül el kellett gondolkodnom rajta, mert utána sorra azt a visszajelzést kaptam az akadémista társaimtól, hogy valami olyan békesség sugárzott belőlem, mm. nem tudják megmagyarázni, hogy mi, hogy miért, de azt vették észre önmagukon, hogy átragadt rájuk. Mm-hmm. Tehát, hogy annyira megnyugtatta őket, mm-hmm. egyszerűen az, hogy látták ezt a sugárzó békességet, hogy úgy minden úgy, az egész napi stressz, a időpontok, bármi, egyszerűen úgy, úgy megnyugodott bennük. A másik élményem pedig az egy szintén akadémiai koncert volt. Én Bach két partitáját játszottam. Aminek a egyik tétele a szerebánt, előtte beszélgettünk a professzoromra arról, hogy mit jelent nekem ez a tétel. Erről sokat beszélgettünk különböző uh-huh. daraboknál, hogy milyen érzéseket vált ki belőle, milyen kép jelenik meg a fejemben a darab kapcsán. És én azt mondtam neki, hogy nem tudom miért, de nekem ez a tétel olyan, mint a pásztorok a, a játszolnál. Uh-huh. Hogy így teljesen az van bennem, amikor játszom és elkezdtem hallgatni. És erről beszélgettünk, mondta a professzorom, hogy igazából teljesen megérti, uh-huh. hogy mire gondolok. Hozott példákat a karácsonyi oratóriumából is, stb. 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 És én játszottam a koncerten, és azt mondanám, hogy olyan történt, ami igazából nem a legbiztonságosabb. Ugyan én játszottam, de én gondolatban ténylegesen úgymond nem arra koncentráltam, hogy mit játszok, hanem a pásztorok a játszolnál. Uh-huh. Annyira az a jelenet ott volt előttem. És ahogy játszottam a középrésznél, egyszer csak így belém hasított, hogy mi értelme van ennek az egész jelenetnek, ha úgyis ott lesz az az éles tör, ami átjárja a szívet. Ha úgyis a keret lesz. Uh-huh. És úgy, tényleg úgy belefájdult a lelkem, hogy igen, most minden úgy mond békességes, jó, de, de nem fog így maradni, hogy ez mekkora szenvedések, mekkora megpróbáltatások lesznek. És játék közben eljutottam odáig, hogy igen, de most még nem kell tudni, uh-huh. x évre előre, hogy mekkora szenvedés fájdalom. És hogy ez az éles tör, át fogja járni a szívet. Ezt most nem kell tudni. Most elég, ha az ember látja a pásztorokat a jászól körül. És ezzel folytattam tovább a játékot. Ezre, erre be is fejeződött a tétel. Csak a nagyon különleges az az volt, hogy utána nagyon sokan oda jöttek hozzám, és a darab hét különböző tételből áll, és mindenki erről az egyről beszélt. Uh-huh. Hogy volt valami, nem tudják megfogalmazni, hogy mi, de valami uh-huh. olyan atmoszféra, olyan hangulat volt a teremben, hogy ők is így leesett szájjal
2: csak hallgatták,
1: és nem tudják megmondani, hogy mi volt. Uh-huh. Azt se tudják, hogy mit csináltam. Azt uh-huh. tudják, hogy azt mondták, hogy nagyon bátor volt, mert hogy egy nagyon lassú tempót vettem. Tehát olyat, amit ők nem mertek volna, mert ugye lassú tempónál, hogy az ember ezen a éveket összefoglalja, az lehet kihívás, meg hogy nagyon sok esetben nagyon halkat is, amiben szintén ugye ott van a rizikó, hogy biztos megszólal minden hang, megszólalt egyébként, de hogy az a hangulat, ami a teremben volt, hogy ezt nem lehetett igazából leírni. Uh-huh. És igazából erről a koncertről készült is egy felvétel, és ezt a szerepentot elhoztam magammal. Akkor ezt most hallgassuk meg.
0: Kulcsár Naomi, zongora művésztanárnővel folytatjuk a beszélgetést, és amire még kíváncsi lennék, hogy, hogy Naomi, uh, hogyan képzeled el, most szándékosan már nem használom a szót, hogyan képzeled el a zeneművészeti pályádat, hol vannak benne a hangsúlyok, és hogy ezek a területek uh, hogyan állnak közel a szívedhez, én mindenképpen szeretnék tanítani. Uh-huh. Emellett természetesen
1: nem szeretném abba hagyni az előadó művészetet uh-huh. Tehát mind szóló koncertek, mind pedig koncertek nagyon vonzanak, nagyon-nagyon szeretek kísérni. Amit nagyon szeretnék csinálni, az az, hogy olyan koncertek, akár szóló, akár kamera, ahol, ahol nem csak játszunk, tehát hogy nem csak az van, hogy a színpadon ott van, egy előadó vagy az előadók, mm-hmm. és minden darab után akkor meghajlást taps, hanem valahogy egy kicsit úgy közelebb kerülni a közönséggel. Tehát ö, olyasmiben Igen. gondolkozok, amit a gyerekkori élményem is, hogy az ongorista például nem csak játszott, hanem minden darabról mesélt valamit. Igen. Akár a korról, akár a zeneszerzőről, Igen. akár valami személyes élményét a darabbal kapcsolatban. Ezt mindenképpen szeretném csinálni, illetve amit még nagyon-nagyon szeretnék folytatni, az az, hogy ismert egyházi énekeket feldolgozni. Egy improvizációval, saját, saját feldolgozásokkal. Uh-huh, uh-huh. Tehát egy elég széles spektrumban gondolkozom, Igen. mint az elején is mondtam, egy elég széles érdeklődési köröm is van. Uh-huh. Most természetesen elég nagy hangsúlyt fektetek a doktori képzésemre, hogy ezt Aha. be tudjam fejezni, de emellett ezeket mind szeretném csinálni. És a, a repetíció szóba került? A kőrepetíció... is kedves területed. Igen, tehát az angolrek kísérés ez mindenképpen, tehát nekem ez mászterem volt az egyik szakirányom, uh-huh. és nagyon-nagyon-nagyon szeretem csinálni. Tehát szólóba is szeretek játszani, mert akkor úgymond minden felelősség rajtam van. Viszont a, az pedig, amikor együtt zenélünk a kísérés, szerintem az is egy nagyon-nagyon különleges dolog tud lenni. Mert uh-huh. akkor tényleg, rá kell hangolódnom arra a személyre, akit kísérek. Ennek vannak kihívásai, de hihetetlenül szép élmények is tudnak belőle rétlejönni, akár egy koncerten is. De gyakorló termekben is nagyon sokszor vicces események is tudnak létrejönni, például amikor különböző elképzelésmódok ütköznek, és akkor hogyan tudjuk a különböző elképzelés módainkat közös nevezőre hozni.
0: Milyen vágyak mozgatnak téged a tanítással kapcsolatban, hogy nem sokára így a közeljövőben erre lehetőséged is adódhat, és mik mik azok a területek, amik így kíváncsivá tesznek, vagy amik miatt a legizgatottabb, vagy hogy hogyan adod át a tudásodat? Mely területek tartanak izgalomban?
1: Amit a legjobban szeretnék csinálni, az a középfogú oktatás. Aha. Nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni. Uh-huh. Tehát hihetetlen vicces és érdekes tud lenni az, ahogy ők például fölfogják a zenét. Vagy ahogy egyszerűen azt hiszem, hogy valami triviális, és rá kell jönnöm, hogy nem. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon aranyosak. meg időnként annyira jól meg tudnak fogalmazni uh-huh. olyan dolgokat, amiről az ember azt nincs, hogy ez egy tök komplex, nehéz is, hogy írjam körül, és így tényleg így egyszerűen találják a szöget, viszont ha arra gondolok, hogy egy életen át mondjuk azt tanítsam, hogy a cél után melyik hangjön, az, tehát az egy kicsit el, a, elvesztem akkor a motivációmat, viszont a középfokú oktatás az tényleg nagyon vonzana, hiszen akkor úgymond már ott vannak a zenei alapok, és egyszerűen tényleg nézni azt, hogy egy fiatal hogyan bontakozik ki, hogy a, milyen lehetőségek rejlenek benne, hogy mi az, amit ez egy nagyon-nagyon képlékeny életkor, ez a kamaszkor, hogy mi az, amit, amit el lehet benne érni, Én hogyan lesz, lehet segíteni, igen. hiszen ráadásul a kamaszkor, legyünk őszinténk mindenkinek egy nagyon válságos kihívásokkal teli, hogy hogyan tudok ebben az adott élettel problémával levő személyekkel, sokszor önmagukban problémákat felfedező személyekkel, hogyan tudok együtt dolgozni, hogyan tudom őket átlendíteni adott esetben, hogyan lehet egyszerűen tényleg az energiáikat a zenére fordítani, és a saját képességei kibontakoztatására.
0: Aha, ahogy ebben támogatni őket, ez a egy terület, tehát valóban teljesen érthető, hogy ezt választod, mert hogy nagyon sok hatást lehet elérni, és hogy nagyon sok múlik ezen. Nagyon. Hogy ebbe az életkörbe tényleg milyen
1: impulzusik érik az embert, és hogy van-e olyan valaki, akivel tényleg úgymond... Egy mentor. Egy mentor, igen, akire lehet hallgatni, akivel lehet egy kicsit irányítani, vezetni.
0: Igen, igen. És amikor nem a zeneművészettel foglalkozol, gondolom, alig van ilyen óra az életedben,
1: (laughs) akkor mivel szeretsz foglalkozni? Hát igen, kevés szabadidő van, ez mindenképpen így van, de nagyon-nagyon szeretek olvasni. Nagyon szeretek nyelveket tanulni, idegen nyelvekkel. Egyszerűen szerintem az ember ténylegesen más logikát, más gondolkodásmódot tanít. Nagyon szeretek túrázni is.
0: Igen, tehát a természetben töltött idő az az feltölt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Említetted, hogy hogy kedveled az improvizálás. Igen. Én ezt pedig tudtam. És meg is kértelek, hogy hozzá egy olyan, olyan felvételt, amin a, az improvizációd hangzik el. Hát mit fogunk most hallani?
1: Ez a lelkem kívántéged uh-huh. énekre uh-huh. lesz egy feldolgozát. Ilyen improvizatív jellegű.
0: Uh-huh. Hát előtte még elköszönünk. Én nagyon köszönöm neked, hogy, hogy itt voltál és hogy ennyi minden kincsbe beavattál, ami az életedben történt eddig. Köszönöm, hogy itt lehettem. És nagyon remélem, hogy még sokszor találkozunk, és nagyon sokszor fogunk még gyönyörködni a te játékodban. Nekem már volt ebben részem, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ott láttam egy koncerten, amelyen játszottál. Remélem, hogy sokszor fogunk még találkozni.
1: Köszönöm. Én is remélem.
0: Kulcsárnaumival beszélgettem, Murányi Kovács Anita vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ma is hallgattak minket. Boros Viktor vezető technikus kollégám nevében is elköszönök viszontlátásra. Az arcok. Művészekről, művészekkel.
2: A műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.